0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ničivý požiar zasial minulú sobotu historické centrum Banskej šťavnice. V jednej z historických budov vypukol požiar, ktorý sa postupne rozšíril a poškodil 7 objektov v podcaste budete počuť pracovníčku slovenského banského múzea Miriam Lenčovú, ktorá povie viac o tom, aká je na mieste aktuálna situácia a ako dokázala zachrániť pamiatky rýchla pomoc dobrovoľníkov.
2: Tam sa vytvorila úžasná ľudská sieť s dobrovoľníkov aj s turistov, z tých záchranných zložiek a zo zamestnancov múzea. V podstate sa podarilo celú galériu evakuovať, všetky umelecké, historické zbierkové predmety.
1: Na to, či sú ohrozené viaceré naše historické Budovy, odpovie v podcaste prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek. Samotné historické budovy samozrejme nie sú vyhotovené podľa takých požiadaviek, aké kladieme na súčasné vyhotovenie budov z hľadiska požiadaviek bezpečnosti. Minuloročná tragédia pred bratislavskou teplárňou je iba špičkou ľadovca. Ani po brutálnej vražde dvoch členov LGBT plus komunity je hrozba voči nám stále prítomná, hovorí majiteľ teplárne Roman Samotný.
0: To, čo sa stalo, je vlastne len iba takou špičkou hľadouca tej nenávisti, ktorá je uprostred slovenskej spoločnosti. A faktom je, že sa to mení len veľmi, veľmi pomaly a že tie korene tej nenávisti sú naďalej prítomné v tej slovenskej spoločnosti. Takže tá hrozba je, bohužiaľ, naďalej prítomná.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na dnešnom podcaste spolupracoval Braňo Dobšinský.
3: A keď slniečko zapadlo za
4: vršky, celý domček zahalila tma a zvieratká sa uložili spinkať. Rozprávka na dobrú noc sa síce skončila, ale elektrínu zo slnka môžete využívať ďalej.
3: Vďaka najvýhodnejšej virtuálnej batérii od ZSE. Pridajte si u k akejkoľvek na celom Slovensku. ZSE.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na telefóne vítam pracovničku Slovenského Banského múzea Miriam Lenčovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Aká je tá aktuálna situácia na mieste, kedy je už po požiari a už vidíte všetky tie škody, ktoré napáchal, či už oheň, ale aj voda, ktorá bola použitá pri hasení.
2: Momentálne sme ešte stále v pohotovosti v podstate evakujeme, stále sme v tom procese, Evakuujeme mineralogickú expozíciu Pergericht, vzácnu geologickú zbierku, 26 tisíc zbierkových predmetov tam bolo a zachraňujeme, čo sa dá. Zachraňujeme teraz momentálne kvôli citlivosti zbierok so zložkami armády z Levíc, a naši zamestnanci teraz nemáme žiadnych dobrovoľníkov lebo ide aj o citlivé, citlivé zbierky takže kvôli bezpečnosti
1: tieto dni nebude možná pomoc dobrovoľníkov? Že aj keby sa chceli niektorí prihlásiť?
2: Nie, toto je interná, interná akcia múzea
1: a potom ďalšie nasledujúce dny bude takáto možnosť, aby chcel niekto pomôcť?
2: O všetkom informujeme na sociálnych sieťach našich, takže tam sa, tam sa dozvedia ľudia a tiež sa pridávame do zbierky na Donio.sk, pomôžeme banskej štiavnici, takže aj tam nás môžu ľudia podporiť aj finančne.
1: Ako budete ďalej postupovať tieto nadchádzajúce dní. V
2: podstate máme zriadený krízový štáb a musíme sa postarať o zbierky, revidovať tie zbierky, ktoré boli z galerie Jozefa Kolára prenesené na Starý zámok. Takže v podstate budeme zisťovať mieru poškodenia a tiež vytvárať zoznamy inventár. V podstate musíme spraviť kompletný, aby sme vedeli, aká je situácia. Takisto aj zbierky z Mineralogického múzea z Bergerichtu. Tých, tých je naozaj, naozaj veľa. Takže teraz sme mali zbierku na... Na Facebooku že sme žiadali, ak by nám mohol niekto požičať počítač alebo tablet, lebo budeme musieť robiť nové zoznamy. Ale už sme získali, z milých dárcov, už sme získali 4 vlastne tablety a ešte aj jeden notebook. Takže, takže je to fajn, ľudia sú veľmi nápomocní, takže ďakujeme.
1: Takže vnímate tam tú ochotu ľudí pomáhať?
2: Áno, určite. Tá solidarita je veľká a je to predsa len kultúrne dedictvo z celého Slovenska, nielen Banskej štiavnice.
1: Aká výrazná pomoc bola práve tých dobrovoľníkov v tom úvode, kedy ten požiar vypukol?
2: V sobotu, v podstate, keď začal požiar veľmi rýchlo postupovať, tak riaditeľka múzea Zuzana Denková veľmi promptne zareagovala a okamžite začali evakuovať galériu Jozefa Kolára. Tam sa vytvorila úžasná ľudská sieť s dobrovoľníkov aj s turistov, z tých záchranných zložiek a zo zamestnancov múzea. A v podstate sa podarilo cel, celú galériu evakuovať všetky umelecké, historické zbierkové predmety, takže to boli obrovské veľkoformátové olejomálby, drevené gotické sochy bolo to to niečo dýchberúce aj neuveriteľná taká mobilizácia a taká ochota ochota spolupracovať takže nejak za dve hodiny sa podarilo všetko za dosť dramatických okolností samozrejme, ale presunúť na starý zámok. kde požičali aj auta na prevoz a bol to taký silný zážitok. Sme radi, že nakoniec galériu ten požiar o, nezasiahol. Ale bolo to také dramatické, že v podstate Bergericht sa hasil až do neskorých večerných hodín. Bergericht je hneď vedla galérie Josefa Kolára. Galéria je v takých troch historických budovách hneď vedla, takže bolo to ako keby ochlb.
1: Aké to bolo vrátiť sa práve do tých objektov, ktoré boli zasiahnuté a videli ste ich potom požiari?
2: No, to, to videl len málo kto, lebo kvôli bezpečnosti tam nemohol ísť nikto. A najviac je teda zasiahnutý Bergericht. Fotografie sme zverejnili na sociálnych sieťach, tak tam, tam to je vidno, že ten, tá škoda je akože obrovská. No.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Díka. V podcaste vítam prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikulašeka. Dobrý deň.
2: Dobrý
3: deň,
1: vám prajem. Vy ste sa nachádzali priamo na mieste požiaru v Pánskej Šťavnici. Ako to celé prebiehalo od samotného začiatku až do toho samotného konca? Aký je možno postup hasičov, kedy ide o požiar historických budov, kde sa nachádzajú rôzne pamiatky?
3: No, keďže som bol vzdialený zhruba 200 kilometrov, v by keď si ten požiar, tak neviem úplný začiatok na vlastné oči, ale samozrejme mám informácie, bola nasadená miestne príslušná. Hasičská jednotka z Bánskej Šťavnice, keďže došlo k rýchlemu šíreniu požiaru, boli povolané v smysle medzikresnej a medzikresejskej jednotky a ďalšie jednotky v smysle požiarného poplachového plánu. Samozrejme, zohľadom na rozsah tohoto požiaru jeho závažnosť bol vyhlásený najvyšší tzv. zvláštny stupeň poplachu a podľa neho potom boli nasadzované vlastne hasičské jednotky a ostatní ostatné urgentné zložky a zložky indikovaného záchranného systému, ktoré sa zúčastnili na meste.
1: Je tam nejaký ten rozdiel, keď je to bežný požiar a požiar nejakých takýchto historických budov?
3: Isté, že áno. My máme na jednotlivé typy prevádzok a konštrukcií a v podstate nejakých budov urobené tzv. metodické listy, ktoré hovoria o tom, na čo si má veľký zásahu dávať pozor, aké sú zvláštnosti pri zbavovaní požiarov. Konkrétne v tomto prípade, samozrejme, pri tých historických budovách je veľmi zložité um, najmä dostať uh, blízko tých budov alebo prístupové cesty a nastupné plochy nie sú vyhotovené v zmysle ďalších projektov, čo je pochopiteľné, obzvlášť teda v banšťarnici toto, toto bolo zrejme, pretože častých objektov, ktoré boli zachvátené požarom, nemali bežnú prístupovú cestu pre pre automobilovú techniku a museli sme sa tam dostavať vlastne podnikmi pre pečích. Samozrejme kombináciou tohoto bolo, že vlastne únosnosť celého toho, toho námestia je, je nerovnaká a zo strany samozprávy sme opakovania boli upozornení, že na niektorých častiach toho, na toho námestia môže dojít k prepadu konštrukcií vplyvom nejakých pôvodných, pôvodných chodieb alebo pôvodných, povedzme, nejakých kanalizácií, takže sme museli byť veľmi opatrní, najmä pri ustavovaní výškolení.
1: Vyskytli sa tam ešte nejaké ďalšie problémy, ktoré možno komplikovali to samotné hasenie?
3: Áno, samotná, samotné tie historické budovy samozrejme nie sú vyhotovené tak podľa takých požiadaviek, aké, aké kladieme na súčasné Vyhutovenie budov z hľadiska požiaľené bezpečnosti to znamená, že najmä strešné plášťe sú z horľavých môd a nie sú dodržané a nemôžu byť dodržané. Pritom týpe zástavby od spovezďa len jedného objektu od druhého to znamená, že ľahko môže dojsť k vrem sú teplá, sa, lavín, teplom a odletujúcimi časticami k čomu aj dochádzalo. A Ďalšia vec bol silný vietor, ktorý nám komplikoval vlastne zvolávanie požiaru a
1: napomáhal rozšíriť toho požiaru Takže takéto problémy týchto ospomenaných objektov sú asi viaceré po celom Slovensku a možno ako do budúcna predchádzať podobným udalostiam práve pre takýchto historických budovách.
3: Samozrejme, pokiaľ sa nájde možnosť technická, finančná a vôbec investičná, čo nevždy je možné pri historických budovách, a ísť do obnovy týchto konštrukcií a súčasne ich vybavenia povedzme nejakým zariadením, ktoré nám napomôže s dolávaniu požeru, či už je to elektrická požadná signalizácia alebo stabilné hasace zariadenia, alebo nejaké protipožiadne nádery. Tak veľmi radi budeme spolupracovať práve pri týchto objektoch, ktoré sú z hľadiska o histórie veľmi, veľmi osobité z tými, ktorí budú vykonávať tie rekonštrukcie a veľmi individuálne, tak povediac na mieru každému objektu sa budeme snažiť nastaviť nejaké opatrenia. Samozrejme, Slovensko má veľké množstvo historických pamiatok a tieto sú zabezpečené na úrovni, ktorá je na teraz daná situáciou v tomto segmente, ale pokiaľ dojde k obnove, tak ako dojde k obnove predpokladá v tomto prípade, už sa pokúsime ich posunúť na na level,
1: ktorý je adekvátny v dôležitosti týchto historických budov. Takže sa ale nedá si očakávať, že v blízkej budúcnosti dokážeme zabezpečiť tieto historické budovy, keďže je ich toľko po celom Slovensku.
3: No, keďže sú to historické budovy a majú nejaký, majú nejaký svoj status a majú nejakú dispozíciu, ktorú si prísne strážia pamiatkári, tak nie je možné bez zbytku a v plnom rozsahu aplikovať všetky opatrenia, ktoré by sme tam radi videli. Abo by sa prepačte, lebo by sa nimi stratila práve tá autenticita toho historického objektu. Na historický objekt, ktorý má šitnulovú strechu,
1: nemôžeme pravdepodobne dať železobé tá novú stropnú dosku. Aké veľké sú tie prvotné škody? Čo sa týka výšky
3: škôd, keďže sa jedná o objekty, ktoré sú vo vlastníctve viacerých inštitúcií, poťažmo právnických osôb, tak jednotlivé tie právnické osoby vyčíslujú v tejto byli škody, a nastavujú, nastavujú vlastne nejakú, nejakú možnosť riešenia alebo rekonštrukcie jednotlivých objektov. Celková výška škôd ešte nebola stanovená, ale predkladáme, že bude zmeri ono.
1: To bol president hasičského záchranného zboru. Pavel Nikulašek, ďakujem za rozhovor. Tak
0: Aktuality na hlas. Stručne a
2: jasne.
4: Momentálne sa nachádzam na Transrodnom festivale Svetlého Gabriela a pri mikrofóne mám Romana samotného z Bruselskej teplárne. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Prečo ste prišli na tento festival a potrebuje v takéto festivaly? Myslím si, že
0: Transrodovým ľuďom toho veľmi veľa dlžíme a myslím, že takýto festival je veľmi dôležitý najmä v tom, že v tom verejnom priestore o Transrodových ľuďoch je veľa klamstiev, veľa mýtov a aj mnohí ľudia z LGBT plus majú stále predsudky, respektíve informácií aj o transrodových ľuďoch. Takže mám pocit, že takéto podujete je fajn v tom, že môže pomôcť ľuďom spoznať akoby tie skutočné problémy, tie skutočné príbehy a že aj to je spôsob, ako vytvárať možno práve cez to vzdelanie a cez tú osobnú skúsenosť aj nejaký to bezpečnejší
4: priestor pre transrodových ľudí. Na Slovensku panuje taký motív častokrát, typu, že nie som rasista, ale a v tomto hm. duchu, že veď, nech si to doma prevádzkuje, nech súkromie ešte robí každý, čo chce ale nech tým im neotravujú na verejnosti, ktorí mm.
0: Niekedy ľudia majú, keby sa boja toho neznámeho a za tým ale sa častokrát skrýva to, že uverili možno nejakým svojim obavám, strachom a niekedy, že uveria aj tomu klamlivému obrazu, ktorý sa šíri v tom verejnom priestore. Ja si myslím, že stojí za to trošku popasovať s tým ale, s tými vlastnými strachmi a obavami, lebo možno keď naozaj spoznajú aj reálnych transrelácií, radoví ľudí zistia, že sú skvelí ľudia, s ktorými ich budú spájať bežné ľudské veci a možno objavia nových priateľov, možno nové lásky, takže myslím si, že stojí za to popasovať sa s tým, ale,
4: že vlastne spoznať tých ľudí v plnosti, lebo mne to trochu že často mnohí tých ľudia z heterosexuálnej komunity majú pocit, že ľudia z LGBT komunity nerobia ani žín len sexu, a vlastne to je celý ich život ako
0: to je častý že že naozaj že mnohí si myslia, že LGBT plus ľudia vlastne odran do večera iba Zložia, že vlastne nič iné nerobíme, ale naozaj sme to bežní ľudia, ktorí žijú svoje akoby, že bežné životy a máme ako naozaj tie isté starosti, máme strach, či bude dosť peňazí na nájom, že, či budeme mať dobré zdravie, máme aj zlomené srdcia, čiže ako naozaj žijeme úplne tými istými bežnými vecami, len teda bohužiaľ musíme sa potýkať aj s týmito predsudkami alebo niekedy otvorenou nenávisťou a to špeciálne teda zložito naozaj, čo to majú transrodoví ľudia a mnoho si tiež má pocit, že byť trans že vlastne sú ľudia o v kostýmoch a že vystupujú na karnevale, ale toto nie je úplne realita transrodových ľudí a naozaj si chcú žiť iba svoju každodennú realitu. Žiaľ, im tomu bránia práve tieto predsudky a, alebo nenávisť ostatných. Momentálne sme
4: na pôde to festivalu, kde máme je taká máme, priateľská alebo, atmosféra. Videme von, tam sa to môže ľahko zmeniť. Máte s tým skúsenosť, nie je to tak dávno, je to pár mesiacov, ešte stále cítite nejaké dozvuky obavy,
0: strach? Áno, to čo sa stalo je vlastne len iba takou špičkou ľadovca tej nenávisti, ktorá je uprostred slovenskej spoločnosti a faktom je, že, že sa to mení len veľmi veľmi pomaly a že tie korene tej nenávisti sú naďalej prítomné v tej spoloč- slovenskej spoločnosti. Ako by zavnímal som, že č- čas ľudí prehodnotilo postoje alebo zistili možno ako výrazne to aby podcenili, ale stále si nemyslím, že by to bola úplne akoby že väčšina spoločnosti a tak Tie v teplárni naďalej, akoby zažívame také tie mikroagresie, že niekto proste má potrebu obluť dvere, lebo proste treba sa hnevať na prevádzku, kde niekto prišiel zabiať ľudí, tak treba ich ešte vlastne potresť tým, že im oplujete dvere alebo oblejete stenu kávou, alebo zase má niekto potrebu zoškrabávať dúhové nálepky a tak ďalej. Takže tieto mikroagresie sú prítomné a to tie svedčí o tom, že, že niekto sa už má nejaký postoj a rozhodol sa nejakým spôsobom konať a vyjadriť tú svoju nenávid. Takže tá hrozba je bohužiaľ naďalej je, je Možno aj rozdiel, lebo podobný útok na queer Bar bol aj minulý rok aj v Norsku v Osle a tam bol ako zásadný rozdiel v tej reakcie väčšinovej spoločnosti aj vrcholových politikov, političiek, ktorí jednoznačne odsudili ten útok, snažili sa spraviť všetko preto, aby sa zabránilo podobným ďalším útokom u nás. Na jednej strane časť spoločnosti reagovala a bola solidárna, ale výrazná časť spoločnosti. Ten útok bagatelizovala alebo niektorí
4: ho v aj nepriamo podporovali. Dokonca sa otočil ten narratív, čo ma celkom fascinovalo, že vlastne, či už priaznú cirkvi alebo tej váspej, biele heterosexuálnej väčšiny sa začali stávať do pozície obeťí, že vlastne oni sú obeťou toho nejakého ťaženia progresív, to tak, to, ako to, to vnímate?
0: Áno, je to smutné, že keď bola preliata krv dvoch LGBT plus ľudí, niekto iný sa cíti obeťou. Taký je to, ako myslím že to veľmi veľa akoby, že vypovedá o tom, že toto má ako nastavené. Faktom je, že ten útok sa odohral voči LGBT s ľuďom. Faktom je, že tých nenávistných prejavov v našom priestore to veľmi jednoducho sa dá zmapovať, je, je strašne veľa. Si vlastne
4: neveníš sa to veľmi? Lebo vidím to napríklad pri tom, že prezidentka teraz priviedla oficiálne návštevy, či už to bol holandský, kronovský pár, alebo to bol český prezident. A až takto sa to na tých socialistíťach z vlnou hejtu, že prečo toto sa demonstruje a tak ďalej, opäť také to popieranie toho javu. Ono to je, byže, rastie v takých dvoch polohách. Na jednej
0: strane bola byže, naozaj, že tá obrovská solidarita z môjho pohľadu narastla narasla veľa ľudí naozaj, ktorí boli predtým, predtým lahostajní k téme, ak by začali aktívne konať a začali možno aktívne brániť aj LGBT plus ľudí alebo minimálne sa vzdelávať v tejto téme a tak ďalej. To sa akoby na jednej strane zlepšilo. A na druhej strane naozaj, že je stále ten by, hejt, ktorý tam bol aj predtým, ktorý akoby nabral na intenzite. Áno, že to je... Ja som videl mnoho reakcií aj na tú návštevu českého prezidenta alebo kráľovského páru holandského. Kde ľudia akože vytýkali, že prečo teda prišli do teplárne. ja som možno aj v rámci reakcií na Facebooku teplárne reagoval, že či tí ľudia to isté písali, keď český prezident alebo holandský kráľovský pár išiel na iné miesta, že či vytýkali, že prečo išli do Tatier a nešli na na teda I... súčasťou I... to... Slovenska ako kolení. Ano. Áno, áno. áno, že to je presne to, že ľudia majú pocit, že my sem nepatríme, ale my sme naozaj že rovnako sme Slováci a rovnako na Slovensku patríme a myslím si, že je úplne v poriadku, keď niekto vzdá úctu a prejaví rešpekt aj smerom k LGBT plus ľuďom a nie je to ni- nič, čo treba akoby zhádzovať alebo tvrdiť, že keď zdá úctu LGBT plus ľuďom, to znamená, že sa prejaví neúctivo voči zvýšku spoločnosti,
4: to takto nie je postavené. Akurát skončil film dokumentárny, ktorý hovoril o inakosti a výkaj, že registrovaný partnerstvo z sú už z 80 tak katolických tých krajín, Taliansko, Španielsko, U nás sa očekávalo, že po tých tragických udalostiach Teplarni sa to posunie na Slovensku. Naopak, nestalo sa vlastne vôbec nič. Je to podľa rozlýhanie, alebo ako si to vy všetci čítať, ako to čítať?
0: Určite to je ako obrovské zlyhanie mnohých vrcholových politikov a političiek, kde časť z nich prešla reflexiou, ale výrazná časť neprešla reflexiou, ani vlastne vôbec nedošlo, či sa vlastne stalo, ako popravde poznajúc rozloženie toho parlamentu. Mali sme nejaké veľké očakávania, ale áno, je to problém. Naozaj to, čo vlastne vidíme dlhodobo, že tie samotné nenávistné prijavy prichádzajú priamo z parlamentu, ktoré nejakým spôsobom legitimizujú ten agresívny slovník v celej spoločnosti.
4: Ale viete, to je zvláštne, že keď odhľadne povedzme od niektorých tých fašických strán, alebo ľudí naozaj výhodne katolických alebo kresťanských, tak mnoho z tých poslancov sa v vlastne bojí vlastných voličov, bojí sa toho, že ich vlastne zminčujú tam byším jej vnútri až taký problém nebolo. Pravdou je v Česku to je a čo sa zmenilo? Preveč nič. Áno, súhlasím, že presne je to to tam, že iba čas z nich to má ako
0: by autenticky nenávidz, ale pri mnohých to je naozaj skôr také akoby lavírovanie nad tými prieskumami a preferenciami. a preferenciami a boja sa otvoriť tému, ktorou by prípadne mohli strácať, ale myslím si, že už je na čase, aby naše politické elity vzdelávali ľudí a skôr ako by im vysvetlovali a viedli namiesto toho, aby rozduchávali vášne alebo mlčali keď sa deje neprávost, myslím si, že toto je cesta do pekiel pre celú krajinu. A presne, ako ste povedali, no v Česku sú registrované partnerstvo 16 rokov a čo sa stalo? No nic sa nestalo, ani sa viacej nikto nerozvádza, ani vlastne teraz sa neplodí menej deti. A v Dánsku dokonca, že 32 rokov a myslím si, že ak si vyberáme krajiny, že kde by sme žili, tak sú to práve väčšinou tie krajiny, kde sú registrované partnerstva, prípadne manželstva, ktoré naozaj že majú aj mnohými ukazovateľmi vyššiu
4: životnú kvalitu pre všetkých obyvateľov. A chým to vlastne vysvetľujete, že vás vodokah ľudia tak na Slovensku nebajou rady, keď to poviem, takto to veľmi pejoratívne, lebo ja som to ja vo svojom 13 ročnom CR a tam sa na mne pod keď riešite my takéto otázky, sa rozpraváme, že o ti čo riešiš, ako že to do toho a vo všeobec to je iný vec. Ale toto nie je ten latentný na Slovensku, to je prostě ani nie strach často ale vyslovenie, že oni by to nemali byť na verejnosti, že by to nemali byť, oni by mali byť úplne preč zavretí. Čo ste vy že
0: ako sa ukazuje, nedávno boli nejaké prieskumy toho, že aká najčastejšia téma je terčom dezinfoscény a aktuálne Ukrajina je číslo jedna a tá druhá v poradí je LGBT plus otázka. Takže naozaj, že v tom verejnom priestore také šialené množstvo informácií nepravdivých o LGBT plus ľuďom, že mnohí naozaj uveria tomu falšnému obrazu o nás a oni nie, že nemajú radi LGBT plus ľudí, oni nemajú radi ten obraz o LGBT plus ľuďom. Lebo oni nás reálnych, nás reálnych nepoznajú. Oni je lebo... taký
4: romozvod tých frustrácií?
0: Áno, áno, súvisí to určite, že ten štát zanedbal mnohé veci a ľudia sú akoby nahnevaní a hľadujú nejaký vynika, ale môžeme akože otvorení si povedať, že myslím si, že LGBT plus ľudia nie sú zodpovední za to, v akom stave sa na, nachádza táto krajina a že tie útoky naozaj sú akoby, že nefér a nespravodlivé. A obrovským problémom naozaj je, že vzdelávanie tejto téme kde ani na základných v stredných školách nie je adekvátna sexuálna vzťahová výchova, takže my o týchto témach naozaj vieme málo a kde nie je akoby, že ani vhodná reprezentácia v, či už médiách, v filmoch, seriáloch a tak ďalej, že LGBT plus ľudia sú neustále aj v tej hranej tvorbe skôr ako vykresované,
4: ako karikatúra, ale nie plnohodnotní ľudia. A... Prípadne biskup sa ozve, že sa tam dvaja muži bozkávajú, ale keď hovoríte, že hromozvod, viete ako zvyknuté hromozvody končia, by ste to zažili priamo ja teple. Pýtam sa, je to citlivá otázka. Nebojíte sa, že to nebolo posledné? Čo sa to stalo takéto tragické?
0: No, ako sa ukázalo aj po tom útoku, tí akoby, že ďalšie agresie smerom k LGBT plus ľudí, oči LGBT ľuďom boli, že tam vlastne kopod do hlavy, nejaký útočník, geja a tak ďalej. Takže tie útoky sa diali aj potom, aj boli teda reportované. Áno, naďalej ten strach samozrejme, že mám, lebo to je presne o tom, že tá nenávy tu naďalej akoby, že varí. A a presne to už vždycky iba otázka času, kedy sa nájde jedinec, ktorý vlastne si zoberie tú nenávisť za svoje a už vlastne ide konať, lebo on ide vlastne uveriať z tej lži, že aký sme, akí sú LGBT plus ľudia rakovinou spoločnosťou, on vlastne v tej jeho popletené hlave má pocit, že vlastne koná dobro, keď chce odstrániť LGBT plus ľudí, takže naozaj je to o tom, že tieto narratívy treba odstrániť zo spoločnosti, lebo budú zomierať ďalšie ľudia. Ak nezastavíme všetky tieto klamstva a takéto akýby, že štvanie verbálne, tak v jeden moment naozaj sa to proste premení
4: na činu. Záža pohľadu sa Slovensko nevyrovnalo s tými tragickými vzalostiami, teda dvojnásobnou brutálnou vraždou, poviem to úplne Časť
0: spoločnosti áno, ale väčšia časť spoločnosti dovorím si povedať, že asi má ešte dlhú cestu pred sebou, aby lepšie po že čo sa stalo a možno zaujali aj, aby jednoznačne odmietli nenávizné miesto jej
4: legitimizovania. Tak si držme palco ďakujem Romanovi samotnému z Bracovské teplave. Ďakujem ja.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Braňo Dobšinský a Mateo Hrablo. Pekný zvyšok dňa vám prajem Adam Oleš.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.